0: CAPÍTULO 13 – COMO PENSAR FEITO UM LÍDER Lembre-se, uma vez mais, de que você não é puxado para os altos escalões do sucesso. Ao contrário, você é elevado pelos que trabalham a seu lado e abaixo de você. Para se atingir um alto nível de sucesso, é necessário que se tenha o apoio e a cooperação dos outros. E para obter esse apoio e essa cooperação é necessário ter capacidade de liderança. O sucesso e a capacidade de liderar, isto é, levar os outros a fazerem aquilo que não realizariam se não fossem dirigidos, andam de mãos dadas. Os princípios geradores do sucesso, expostos nos capítulos anteriores, constituem um valioso equipamento para ajudá-lo a desenvolver sua capacidade de liderança. Com efeito, precisamos dominar quatro regras ou princípios especiais de liderança para obrigar os outros a realizar algo para nós nos negócios, nos eventos sociais, no lar e onde quer que encontremos gente. Estes quatro princípios ou regras de liderança são 1. Um, pense de acordo com as pessoas que você deseja influenciar. 2. Pense qual a maneira de tratar isso humanamente. 3. Pense e acredite no progresso e faça por onde para progredir. 4. Arranje tempo para confrontar-se consigo mesmo. A prática dessas regras dá resultado. Empregando-as nas situações de todos os dias, você acaba com o um mistério contido na palavra dourada liderança. Regra de liderança 1. Pense de acordo com as pessoas que você deseja influenciar. O processo de pensar conforme as pessoas que você deseja influenciar é um meio mágico de conseguir com que os outros – amigos, companheiros, clientes, empregados – hajam da maneira que você quer. Estude esses dois casos e verá por quê. Ted B. trabalhava como redator e diretor de TV para uma grande agência de publicidade. Quando a agência conseguiu um novo cliente, um fabricante de sapatos para crianças, Ted foi encarregado de escrever vários anúncios para a TV. Um mês e pouco depois de iniciada a campanha, tornou-se evidente que o anúncio pouco ou nada estava servindo para aumentar as vendas do artigo no varejo. A atenção foi dirigida para os comerciais na TV porque, na maior parte das cidades, só se fazia a propaganda pela televisão. Segundo uma pesquisa realizada entre os telespectadores, verificou-se que cerca de 4% deles achavam o um anúncio simplesmente formidável. Um dos melhores, diziam. Os restantes 96% se mostravam indiferentes ou, para usar uma expressão popular, achavam que ele era uma droga. Houve centenas de comentários assim, Meus garotos adoram ver os anúncios da TV, mas, quando aparece esse negócio dos sapatos, vão ao banheiro ou se dirigem para a geladeira. Acho que é presunçoso demais. Parece que alguém quer se mostrar muito inteligente. Quando todas as entrevistas foram reunidas e analisadas em conjunto, ocorreu algo de muito interessante. Os 4% que gostaram do anúncio eram indivíduos muito semelhantes à TED quanto à situação financeira, instrução, sofisticação e interesses. Os outros 96% eram pessoas de uma classe econômico-social muito diferente. Os comerciais de Ted, que custaram quase 200 mil dólares, fracassaram porque ele pensou apenas no que lhe interessava. Havia preparado os textos pensando naquilo que o levaria a comprar seus próprios sapatos e não no que interessava a maior parte das pessoas. Criou anúncios que interessavam pessoalmente, não para agradarem a grande massa do público. Os resultados teriam sido muito diferentes se Ted houvesse se projetado na mente do indivíduo comum, ou se ele tivesse feito a si mesmo duas perguntas. Se eu fosse o pai, que tipo de anúncio me faria comprar esses sapatos para meus filhos? Se eu fosse uma criança, que tipo de anúncio me levaria a pedir à mamãe ou ao papai que me comprassem esses sapatos? Por que Joan fracassou no comércio varejista? Joan é uma garota de 24 anos, inteligente, bem educada e atraente. Recém saída da faculdade, conseguiu um cargo de assistente de compras numa loja que vende roupas a preços módicos. Trouxe muitas boas recomendações. Uma das cartas dizia: Joan é ambiciosa. Tem talento e entusiasmo. Acho que vai fazer um grande sucesso. Acontece, porém, que Joan não fez sucesso algum. Depois de apenas oito meses, deixou o emprego em busca de outro tipo de trabalho. Eu conhecia seu patrão e, um dia, perguntei-lhe o que havia acontecido. Joan é uma ótima garota e tem ótimas qualidades, disse ele mas tem uma grande limitação. Qual? Perguntei. Bem, Joan está sempre comprando as mercadorias de que gostava, mas que os clientes não apreciavam. Escolhia modelos, cores, materiais e preços que lhe agradavam, sem se colocar na pele dos que fazem compras aqui. Quando eu lhe sugeria que talvez determinados artigos não servissem, dizia, ó, oh, eles vão adorar isso, tenho certeza, acho que vamos vender tudo num instante. Joan foi educada num ambiente de alta classe, acostumou-se a exigir qualidade sem se importar com o preço o que ela não podia era ver como seria se vestir através dos olhos das pessoas de menor poder aquisitivo, daí não servirem os artigos que comprava. O caso é esse. Para conseguir que os outros façam as coisas como você quer, é preciso vê-las conforme eles a veem. Quando você troca a sua maneira de pensar pela dos outros, Evidencia-se o segredo de como influenciar eficientemente as outras pessoas. Um amigo meu, vendedor de grande sucesso, contou que passa um bocado de tempo prevendo como os clientes reagirão ao que ele vai apresentar. Colocando-se no lugar do público, o conferencista fará uma palestra muito mais empolgante e interessante. Encarar os fatos do ponto de vista dos empregados auxilia os supervisores a darem instruções mais eficientes e que serão mais bem recebidas pelos subordinados. Um executivo ainda jovem explicou como se serviu dessa técnica. Quando vim para essa empresa, uma loja de roupas de médio porte, como diretor assistente de crédito, fui encarregado de toda a parte de cobrança por correspondência. As cartas que a casa vinha utilizando para esse fim me deixaram perplexo. Eram duras, agressivas, ameaçadoras. Li-as e pensei, puxa, eu ficaria uma fera se alguém me enviasse uma carta assim e jamais saudaria meu débito. Lancei-me, então, ao trabalho, escrevendo o tipo de carta que me levaria a pagar muitas dívidas se eu a recebesse. E deu certo. Colocando-me, por assim dizer, na pele do devedor, os resultados das cobranças subiram tremendamente. Numerosos políticos perdem as eleições porque não se veem como são vistos pelos eleitores. Um deles, candidato a um cargo nacional e aparentemente tão qualificado como seu opositor, perdeu por uma tremenda margem de votos devido a uma única razão, usou de um vocabulário só entendido por uma pequena porcentagem dos eleitores. Seu oponente, ao contrário, pensou nos interesses dos votantes. Quando falava para os fazendeiros, usava sua linguagem. Quando se dirigia aos operários, empregava palavras que lhes eram familiares. Quando ocupava a televisão, dirigia-se ao senhor eleitor típico, não ao doutor professor. Tenha sempre em mente essa pergunta. O que eu pensaria disso se trocasse de lugar com outra pessoa? É um dos meios de agir com mais sucesso. Pensar nos interesses das pessoas que desejamos influenciar é uma excelente norma que deve ser aplicada em todas as situações. Há alguns anos, um pequeno fabricante de produtos eletrônicos criou um fusível que jamais queimava. Calculou que podia ser vendido a 1 dólar e 25 centavos. E depois contratou uma agência de publicidade para fazer a promoção do artigo. O encarregado da propaganda ficou extremamente entusiasmado, fez um plano para cobrir todo o país com uma propaganda em massa pela TV, rádio e jornais. Assim é que vai ser, dizia ele. Havemos de vender 10 milhões no primeiro ano. Seus consultores pediram-lhe que fosse mais cauteloso, explicando que os fusíveis não constituem um artigo popular que não possuem nenhum aspecto romântico e que o público, quando os compra, deseja que sejam o mais barato possível. E diziam, por que não usar revistas escolhidas para vendê-los nas classes de maiores possibilidades econômicas? Não foram, porém, atendidos, e a campanha em massa foi iniciada apenas para seis semanas após ser cancelada devido aos resultados desapontadores. O mal foi que o executivo de promoções encarou os custosos fusíveis com seus olhos sob a perspectiva de um indivíduo que ganhava 75 mil dólares por ano. Deixou de ver o produto com os olhos do grande público, de rendas anuais entre 9 e 15 mil dólares. Tivesse ele se colocado nessa posição, teria percebido a sabedoria de dirigir a promoção feita para os grupos de renda superior, o que evitaria os prejuízos. Desenvolva a força de pensar de acordo com as pessoas que você deseja influenciar. O exercício a seguir lhe servirá de ajuda. Habitue-se a pensar colocando-se no lugar dos outros situação ao dar instruções de trabalho a alguém para melhores resultados pergunte-se encarando isso do ponto de vista de alguém para quem o assunto é novo será que fui claro situação ao escrever um anúncio para melhores resultados pergunte-se como eu reagiria diante desse anúncio se fosse um possível cliente situação ao falar no telefone para melhores resultados, pergunte-se, se eu fosse a pessoa que está do outro lado, quem pensaria de minha voz e de minha maneira de falar? Situação, ao dar um presente. Para melhores resultados, pergunte-se, esse tipo de presente agrada a mim ou a ele? Geralmente, a diferença é enorme. Situação, ao dar ordens. Para melhores resultados, pergunte-se, eu cumpriria com prazer essas ordens se me fossem dadas pelo modo como eu as dou aos outros? Situação. Ao castigar uma criança, para melhores resultados, pergunte-se, se eu fosse a criança, considerando sua idade, experiência, emoções, como reagiria a esse castigo? Situação. Ao tratar de sua aparência. Para melhores resultados, pergunte-se. Que pensaria eu de meu superior se ele estivesse vestido conforme estou? Situação. Ao preparar um discurso. Para melhores resultados, pergunte-se. Considerando o nível e os interesses do auditório, o que eu pensaria dessa observação? Situação. Ao receber alguém. Para melhores resultados, pergunte-se, se eu fosse meu hóspede, que tipo de comida, música e diversões preferiria? 1. Um, considere a situação da outra pessoa. Em outras palavras, coloque-se no lugar dela. Lembre-se de que os interesses, as posses, a inteligência e a educação podem ser completamente diversos dos seus. 2. Agora, pergunte-se, como eu reagiria se me encontrasse na situação dela? Para o que quer que seja que você deseje que ela faça. 3. Proceda, então, conforme você procederia se fosse a outra pessoa. REGRA DE LIDERANÇA 2 Pense, qual a maneira de tratar isso humanamente? As pessoas usam meios diversos para alcançar as situações de liderança. Um deles é assumir a posição de ditador. O ditador toma todas as decisões sem consultar aos que elas afetam. Recusa-se a ouvir o ponto de vista de seus subordinados porque, talvez, no fundo, tem receio de que estejam certos o que faria com que ele perdesse a pose. Os ditadores não duram muito. Os empregados durante algum tempo podem fingir que lhes são leais, mas em breve sobrevém a agitação, o mal estar. Os melhores auxiliares abandonaram-no e os que ficaram reúnem-se para conspirar contra o tirano. O resultado é que a organização deixa de funcionar corretamente. Isso põe o ditador em má situação com seu superior. A segunda técnica da liderança é o processo frio, mecânico, do indivíduo que se considera um livro de regras e que tudo faz de acordo com o livro. Não reconhece que qualquer regra, política ou plano, Nada mais é do que um guia para os casos comuns. Esse suposto líder trata os seres humanos como se fossem máquinas, e de todas as coisas de que o homem não gosta, talvez a que mais lhe desagrade consista em ser tratado como máquina. O perito eficiente, impessoal e frio não é o ideal. As máquinas que trabalham para ele fornecem apenas parte de sua energia. As pessoas que se elevam aos píncaros das lideranças usam de uma terceira técnica que denominaremos de ser humano, isto é, proceder com humanidade. Há muitos anos trabalhei com John S que é chefe de uma sessão de desenvolvimento técnico de uma grande fábrica de alumínio. John havia dominado o processo de ser humano e estava desfrutando suas recompensas. Nas menores coisas, John agia de modo a dizer, você é um ser humano, eu o respeito e aqui estou para ajudá-lo como me for possível. Quando vinha para seu departamento um colega de outra cidade, John dava-se mesmo ao trabalho de ajudá-lo a encontrar uma casa que lhe servisse. Com sua secretária e duas outras funcionárias, realizava festas de aniversário para cada um dos membros de sua equipe. Os 30 minutos ou pouco mais gastos nessas comemorações não davam prejuízo. Pelo contrário, eram um investimento para obter lealdade e produção. Quando sabia que um de seus auxiliares pertencia a um credo religioso diferente, John chamava-o e explicava-lhe que ia dar um jeito para que pudesse observar seus feriados religiosos, que não coincidiam com os da religião da maioria. John jamais se esquecia quando um membro de sua equipe ou de um de seus familiares estava doente e não deixava de parabenizar individualmente os elementos de sua equipe pelos serviços que realizavam. No entanto, em que mais se evidenciava a filosofia de ser humano empregada por John era quando se tratava de despedir um funcionário. Um deles, admitido por seu predecessor, não tinha nenhuma aptidão e interesse pelo trabalho que lhe fora confiado. John resolveu o problema maravilhosamente. Não se valeu do processo convencional de chamar o empregado a seu gabinete, dar-lhe a má notícia e, em seguida, 15 a 30 dias para deixar o serviço. Em vez disso, fez duas coisas pouco comuns. Em primeiro lugar, explicou ao empregado por que lhe seria vantajoso encontrar uma nova posição na qual suas aptidões e seus interesses fossem de maior utilidade. Providenciou para que o empregado se pusesse em contato com um consultor vocacional de grande reputação. Em seguida, fez algo muito acima e além de suas obrigações. Ajudou o homem a encontrar um novo emprego, marcando entrevistas com os diretores de outras empresas em que as qualificações daquele empregado seriam úteis. Apenas 18 dias após a comunicação da dispensa, o empregado tinha arranjado um novo emprego em situação muito promissora. Fiquei intrigado com esse processo de despedir e, por isso, pedi a John que me explicasse o que pensava por trás de tudo isso. Ele assim se exprimiu. Trata-se de uma velha máxima que criei e mantenho em mente. Quem quer que seja que se encontre sob o poder de um homem está também sob sua proteção. Em primeiro lugar, jamais deveríamos ter empregado este homem porque não serve para este tipo de trabalho. No entanto, já que o admitimos, o mínimo que podemos fazer é ajudá-lo a encontrar outra colocação. Qualquer pessoa, explicou ele, pode admitir um homem, mas a prova de liderança está no modo de despedir. O fato de eu haver ajudado aquele empregado a se colocar antes de nos deixar criou um sentimento de segurança em todos que trabalham em meu departamento. Mostrei-lhes com um exemplo que ninguém será abandonado na rua enquanto eu estiver aqui. Não se iluda, a técnica da liderança de ser humano empregada por John foi compensadora. Não provocou comentários. John recebeu o máximo de apoio de todos e conseguiu a máxima segurança no trabalho porque deu a seus subordinados o máximo de segurança. Há mais ou menos 15 anos, tornei-me grande amigo de um camarada que chamarei Bob W. Atualmente, Bob tem quase 60 anos. Lutou para vencer, com uma instrução desordenada e sem dinheiro. Bob ficou desempregado em 1931, mas sempre foi muito ativo. Sem poder ficar parado, montou uma loja de estofamento na garagem de sua casa. Graças a seus incansáveis esforços, o negócio progrediu e tornou-se uma moderna fábrica de estofamento para móveis com mais de 300 empregados. Bob ficou milionário. Dinheiro e questões materiais não o preocupavam mais, mas Bob também era rico sob outros aspectos. Era um milionário em amigos, alegria e satisfação. Das muitas qualidades de Bob, se destaca seu tremendo desejo de ajudar os outros. Bob é humano e especialista em tratar as pessoas da maneira pela qual os seres humanos gostam de ser tratados. Um dia, Bob e eu estávamos conversando sobre o um modo de censurar os outros. O processo humano pelo qual Bob faz isso constitui uma fórmula mestra. Eis como ele a expõe. Não creio que você encontre alguém que me considere um sujeito mole. Eu dirijo um negócio e quando algo não anda bem, eu ponho as coisas na linha. Mas o importante é a maneira pela qual o faço. Se os empregados estão trabalhando errado ou cometendo um engano, tomo o duplo cuidado de não ferir seus sentimentos e de não fazer com que se julguem diminuídos ou perturbados. Para isso, emprego quatro etapas muito simples. Primeira falo com eles em particular. Segunda, elogio o que estão fazendo bem feito. Terceira, mostro a eles como podem fazer melhor naquele momento e ajudo-os a encontrar o meio de fazer. Quarta, elogio-os de novo quando conseguem melhorar. E essa fórmula de quatro etapas dá certo. Quando a aplico, o pessoal me agradece porque eu descobri exatamente o processo que lhe agrada. Quando o homem sai deste escritório, está convencido não só de que é muito bom, mas de que ainda pode ficar melhor. Durante toda a minha vida, tenho confiado nas pessoas, e quanto melhor eu as trato, mais coisas boas me acontecem. Honestamente, nada planejado nesse sentido. As coisas acontecem por si. Vou dar um exemplo. Há mais ou menos cinco ou seis anos, um de meus operários veio trabalhar bêbado. Imediatamente houve uma agitação na fábrica. Parece que o camarada tinha apanhado um latão de 15 litros de verniz e estava espalhando por toda parte. Os outros operários tiraram o latão de suas mãos e o superintendente da fábrica botou-o para fora. Eu saí e o encontrei sentado no chão, encostado no muro, numa espécie de estupor. Ajudei-o a se levantar, coloquei-o em meu carro e levei-o para sua casa. A mulher dele ficou desvairada. Procurei acalmá-la dizendo-lhe que tudo acabaria bem, mas ela replicou, ó, oh, mas o senhor não entende, senhor W não admite que ninguém vai trabalhar bêbado. Jim perdeu o emprego, e agora o que é que vamos fazer? Eu lhe disse que Jim não seria despedido. Ela me perguntou como é que eu sabia ao que respondi, eu sei porque eu sou o senhor W. Ela quase desmaiou. Eu lhe disse que tudo faria para ajudar Jim na fábrica e esperava que ela fizesse o mesmo em casa, que apenas o mandasse trabalhar na manhã seguinte. Quando regressei à fábrica, dirigi-me para o departamento em que Jim trabalhava e falei a seus companheiros. Vocês hoje presenciaram um fato muito desagradável, mas eu quero que o esqueçam. Jim voltará amanhã. Sejam bondosos com ele. Durante todo esse tempo ele tem sido bom operário e temos a obrigação de lhe dar mais uma oportunidade. Jim entregou-se ao trabalho e sua bebedeira nunca mais foi um problema. Logo esqueci o incidente. Jim não. Há dois anos, a diretoria do sindicato local enviou alguns homens para orientar os contratos. Suas imposições eram simplesmente irreais e espantosas. Jim, o pacato e humilde Jim, transformou-se subitamente num líder. Entrou em grande atividade, lembrando aos companheiros na fábrica que eles muito deviam ao Sr. W, e que não necessitávamos que estranhos viessem nos dizer como devíamos dirigir nossos negócios. Os intrusos partiram e continuamos a fazer nossos contratos como de hábito, amigavelmente, e isso graças a Jim. Eis dois exemplos para que, utilizando o processo de ser humano, você se torne um líder melhor. Primeira, todas as vezes que você se vir face a face com uma questão difícil que envolva pessoas, pergunte-se, qual a maneira mais humana de tratar esse assunto? Pondere isso quando houver desacordo entre seus subordinados ou quando um empregado criar um problema. Lembre-se de que a fórmula de pobre W para ajudar os outros corrige-lhes os erros. Não seja sarcástico, não seja cínico, não humilhe os outros, evite ter de colocar outra pessoa no lugar que já é de alguém. Pergunte, qual o modo humano de tratar as pessoas? Isso sempre lhe será proveitoso. Às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, mas sempre. Uma segunda maneira de tirar proveito da regra de ser humano é demonstrar, por meio de suas ações, que você coloca as pessoas em primeiro lugar. Mostre-se interessado pelo que seus subordinados fazem fora do trabalho. Trate a todos com dignidade. Lembre-se de que o principal objetivo da vida é gozá-la. Como regra geral, quanto mais interessado você se mostrar por uma pessoa, mais ela produzirá para você. E essa produção é o que impele para um sucesso cada vez maior. Facilite o acesso de seus subordinados elogiando-os sempre que puder junto a seu superior. É um velho costume nos Estados Unidos admirar o indivíduo que se coloca ao lado dos indefesos. Seus subordinados apreciarão o que você estará fazendo por eles e serão cada vez mais leais a você. E não receie que, por isso, você se torne menos importante ante os olhos de seu chefe. Pelo contrário, o homem grande ou bastante para ser humilde evidencia mais confiança do que o inseguro que é compelido a chamar a atenção para o que faz. Um pouco de modéstia vai longe. Não perca uma oportunidade para elogiar pessoalmente seus subordinados. Elogie-os por sua cooperação. Louve-os pelo trabalho extra que estão realizando. O elogio é o maior incentivo que se pode dar a alguém e nada custa. Além disso, mais de um candidato poderoso e conhecido tem sido derrotado por um voto. Você jamais sabe quando seus subordinados inverterão a situação vindo em seu auxílio. Habitue-se a elogiar as pessoas. Agrade-as da forma correta. Seja humano. Regra de liderança 3. Pense e acredite no progresso e faça por onde progredir. Uma das coisas mais elogiosas que pode ser dita a seu respeito é Ele foi feito para progredir. É o homem indicado para fazer isso. Em todos os terrenos, são promovidos os indivíduos que acreditam no progresso e fazem por onde progredir. Há a escassez de líderes, de verdadeiros líderes. Os estacionários, do tipo tudo vai muito bem, pra que mudar? São muito mais numerosos do que os progressistas, gente que acha que há sempre algo a fazer para melhorar as coisas. Junte-se à elite de liderança. Habitue-se a olhar para a frente. Há duas coisas especiais que você pode fazer para desenvolver seus hábitos progressistas. 1. Um, pense em aperfeiçoar tudo o que você fizer. 2. Pense em manter o melhor padrão em tudo o que você fizer. Há alguns meses, o presidente de uma pequena empresa me pediu que o ajudasse a tomar uma importante decisão. Ele próprio havia iniciado o negócio e tinha funcionado até então como gerente de vendas. Agora que já possuía sete vendedores, pretendia promover um deles ao posto de gerente. Depois de muito escolher, havia reduzido a três o número de candidatos à promoção. Todos eles eram igualmente habilitados no que se referia à experiência e capacidade. Minha tarefa consistia em passar um dia trabalhando com cada um desses homens e depois relatar minha opinião sobre qual deles seria o mais qualificado para dirigir o grupo. Cada um deles foi informado que seria procurado por um consultor a fim de discutirem a situação do mercado de vendas. É claro que nenhum sabia qual o verdadeiro motivo de minha presença. Dois dos rapazes reagiram de maneira muito semelhante. Ficaram embaraçados com minha presença. Pareciam sentir que eu me achava ali para alterar tudo. Eram ambos verdadeiros defensores do status quo. Aprovaram tudo o que estava sendo feito. Fiz-lhes perguntas sobre as áreas que eram abrangidas, o programa de lucros, o material para a promoção das vendas, enfim, sobre todas as facetas do mercado. Mas a tudo o que eu inquiria, a resposta era sempre a mesma. Tudo está ótimo. Sobre determinados pontos, esses homens explicavam por que não se podia nem se devia mudar o modo o que estava sendo feito. Em suma, ambos desejavam que tudo continuasse como estava. Ao me deixar no hotel, um deles falou, não sei exatamente por que o senhor passou o dia todo comigo, mas diga ao senhor M que, para mim, tudo está muito bem conforme está. Não é necessário mudar nada. O terceiro homem procedeu de maneira maravilhosamente diferente. Sentia-se contente com a empresa e orgulhoso de seu progresso. Mas não estava totalmente satisfeito. Desejava fazer melhorias. Durante todo o dia, esse terceiro vendedor expôs ideias para arranjar novos negócios, para melhor servir aos clientes, para economizar tempo, para rever o plano de compensação a fim de se obter um maior incentivo, de modo que tanto ele como a empresa ganhassem mais. Havia esquematizado uma nova campanha de publicidade em que vinha, em que vinha pensando. Quando nos separamos, sua última observação foi Gostei muito de poder contar minhas ideias a alguém. Estamos muito bem aparelhados, mas acredito que ainda podemos ficar melhor. É claro que recomendei este terceiro homem. Foi uma recomendação que coincidia perfeitamente com o que pensava o presidente da empresa. A crença na expansão, na eficiência, em novos produtos, novos processos e melhores escolas aumenta a prosperidade. Acredite no progresso. PROGRIDA E VOCÊ SERÁ UM LÍDER Quando era mais jovem, tive a oportunidade de ver como dois líderes, pensando de maneiras diferentes, podem influenciar de modo espantosamente distinto o comportamento de seus liderados. Eu frequentava uma escola rural de ensino fundamental. Eram oito turmas, uma professora e 40 crianças tudo apinhado dentro de quatro paredes de tijolos. Uma nova professora era sempre um grande acontecimento. Levados pelos grandes do sétimo e oitavo anos, os alunos punham-se a ver o que podiam fazer com a nova mestra. Houve um ano em que se estabeleceu pouco menos do que um caos. Diariamente tratavam-se as usuais guerrinhas, onde se atiravam bolinhas e aviãozinhos de papel. Seguiam-se, depois, incidentes de maior gravidade, tais como fechar a porta deixando a professora passar metade do dia do lado de fora ou fazer o oposto, deixando-a presa durante horas dentro da escola. Certo dia, cada um dos garotos das classes mais adiantadas veio para a escola acompanhado de seu cão. É preciso dizer que esses meninos não eram delinquentes. Não tinham por objetivo roubar, exercer violências físicas ou causar danos deliberadamente. Eram crianças saudáveis, condicionadas por uma vigorosa vida no campo, que precisavam de uma válvula de escape para a tremenda energia e imaginação que possuíam. A professora resistiu e conseguiu ficar na escola até o fim daquele ano, e não foi surpresa para ninguém o aparecimento de outra professora no início do ano letivo seguinte, a nova mestra conseguiu que as crianças se comportassem de maneira completamente diferente. Apelou para seu amor-próprio e sentimento de respeito. Encorajou-as a desenvolver o hábito de tomar decisões. Cada uma ficou responsável por uma tarefa específica, tal como limpar os quadros negros e os apagadores ou preparar o material para as turmas menos adiantadas. A nova professora encontrou meios de deutilizar criativamente a energia que havia sido desperdiçada meses antes. Seu programa educacional concentrou-se na construção da personalidade. Por que as crianças que eram verdadeiros diabinhos no ano passaram a proceder como anjinhos no ano seguinte? A diferença estava no líder, em sua professora. Honestamente, não podemos censurar os alunos por terem passado o ano inteiro fazendo travessuras. Em ambos os exemplos, o comportamento deles foi determinado pelas professoras. A primeira, intimamente, pouco estava se incomodando que as crianças progredissem ou não. Não estabeleceu nenhum objetivo para elas. Não as incentivou. Não podia controlar seu próprio temperamento. Não gostava de ensinar e, por isso, os alunos não gostavam de aprender. Já a segunda possuía padrões elevados e positivos. Gostava sinceramente das crianças e queria que realizassem muito. Considerava cada uma delas como um indivíduo. Obteve facilmente a disciplina porque era disciplinada em tudo o que fazia. E, em cada caso, os alunos ajustaram sua conduta aos exemplos que lhes davam as mestras. Diariamente, observamos essa mesma forma de ajustamento ocorrendo nos grupos de adultos. Durante toda a Segunda Guerra Mundial, os chefes militares verificaram que as unidades de maior moral não eram as dirigidas por comandantes camaradas, relaxados e afetados. As unidades de elite eram conduzidas por comandantes de alto padrão, que faziam valer os regulamentos militares. Os soldados não admiram nem respeitam os oficiais de baixo padrão. Os alunos agem também de acordo com os exemplos dados pelos professores. Com um professor, eles faltam às aulas colam e usam todos os meios para passar sem estudar muito. No entanto, com outro mestre, os mesmos alunos espontaneamente dão o que podem para aprender a matéria. No mundo dos negócios, mais uma vez, encontramos indivíduos modelando seu pensamento pela maneira de pensar de seus superiores. Estude de perto um grupo de empregados. Observe seus hábitos, suas maneiras, suas atitudes em relação à empresa, sua ética e seu autocontrole. Depois compare tudo isso com o procedimento dos chefes e você descobrirá espantosas semelhanças. Todos os anos são reestruturadas muitas organizações que se tornam indolentes e começam a decair. E como? Mudando um punhado de diretores do Topo. Ao se mudar a maneira de pensar lá de cima, é que automaticamente se muda a maneira de pensar cá debaixo. Lembre-se disto. Ao assumir a liderança de um grupo, as pessoas que o integram começam imediatamente a se ajustar aos padrões que você estabelece. Isso é ainda mais evidente durante as primeiras semanas. A grande preocupação das pessoas é grudar-se a você, descobrir o que você espera delas. Espreitam todos os seus movimentos e pensam, até onde ele me deixará fazer o que desejo? De que modo ele deseja que algo seja feito? O que é preciso fazer para agradá-lo? Até onde irá sua tolerância? O que fará se eu me atrasar? O que dirá se eu fizer isto ou aquilo? Uma vez que o saibam, procederão adequadamente. Examine o exemplo que você deu. Empregue estes versos antigos, porém muito certos, para sua orientação. Que tipo de mundo seria esse mundo, enfim, se todos que habitam fossem iguais a mim? Para dar sentido a esse autoteste, substitua a palavra mundo por empresa e leia da seguinte maneira. Que tipo de empresa seria essa empresa, enfim, se todos que trabalham nela fossem iguais a mim? Igualmente, pergunte-se como seriam os clubes, as comunidades, as escolas e as igrejas se todos procedessem conforme você. Pense, fale, proceda e viva da maneira que você deseja que seus subordinados Pensem, falem, procedam e vivam, e eles obedecerão. Durante algum tempo, os subordinados tendem a se tornar cópias de seus gestores. A maneira mais simples de se conseguir uma atuação de alto nível é tendo a certeza de que o original merece ser copiado. Sou um pensador que quer progredir? Lista de verificação eu penso progressivamente em relação ao meu trabalho? 1. Um, encaro meu trabalho com a atitude de como poderei fazer isso melhor? 2. Não deixo passar as oportunidades para elogiar minha empresa, seu pessoal e os produtos que vendo? 3. Em referência à quantidade e à qualidade de minha produção atual, meus padrões são mais altos do que há três ou seis meses? 4. Estou dando um excelente exemplo para meus subordinados, colegas e todos os demais que trabalham comigo? Eu penso progressivamente em relação à minha família? 1 um, Minha família é mais feliz hoje do que há três ou seis meses? 2 Estou seguindo um plano para melhorar o padrão de vida de minha família? 3 minha família tem grande variedade de atividades estimulantes fora de casa? 4. Dou a meus filhos o exemplo do indivíduo que deseja progredir? Eu penso progressivamente em relação a mim mesmo? 1. Um, posso honestamente dizer que hoje valho mais do que há três ou seis meses? 2. Estou seguindo um programa de autoaperfeiçoamento para aumentar meu valor perante os outros? 3. Tenho em mira objetivos para, pelo menos, daqui a 5 anos? 4. Sou um incentivador em todas as organizações ou todos os grupos a que pertenço? Eu penso progressivamente em relação à minha comunidade? 1. Um, nos últimos seis meses, Fiz algo que, honestamente, possa ser considerado como uma melhoria para a minha comunidade? Vizinhança, igrejas, escolas, etc. 2. Em vez de criticar, fazer objeções e me queixar, eu incentivo os bons projetos da comunidade? 3. Assumi alguma vez a liderança na apresentação de um projeto de melhoramento da comunidade? 4. Faço boas referências sobre meus vizinhos e concidadãos? REGRA DE LIDERANÇA 4 ARRANJE TEMPO PARA CONFRONTAR-SE CONSIGO MESMO E EXTRAIR O MÁXIMO DA FORÇA DO SEU PENSAMENTO Não raro imaginamos os líderes como pessoas excepcionalmente ocupadas. E o são. A liderança exige que se penetre no âmago das coisas. Mas, embora comumente não se perceba, é de notar que os líderes passam um considerável tempo sozinhos, com nada mais do que seu aparelho mental. Veja a vida dos grandes líderes religiosos e repare que todos passaram um tempo considerável isolados. Moisés isolava-se frequentemente, às vezes por demorados períodos. O mesmo se dava com Jesus, Buda, Confúcio, Maomé, Gandhi. Todos os mais notáveis líderes religiosos da história viveram muito tempo em solidão, longe das distrações da vida. Também os líderes políticos, os que, para o bem ou para o mal, deram a última palavra na história, ganhavam intimamente isolando-se. É interessante pensar se Franklin D. Roosevelt teria desenvolvido suas incomuns capacidades de liderança se não houvesse despendido tanto tempo sozinho com poliomielite. Harry Truman passou muito tempo só, tanto quando rapaz quanto quando adulto, numa fazenda do Missouri. É muito possível que Hitler jamais houvesse adquirido o poder se não tivesse passado meses sozinho na prisão, onde teve tempo para elaborar o Mein Kampf, aquele perverso plano para o domínio do mundo e que conquistou os alemães no momento de cegueira. Muitos dos líderes do comunismo, que se mostraram tão diplomaticamente habilidosos, Lenin, Stalin, Marx e vários outros passaram muito tempo na prisão, onde puderam, sem se distrair, planejar suas ações futuras. As principais universidades exigem que os professores lecionem no máximo de cinco horas por semana a fim de que tenham tempo para pensar. Muitos diretores das principais empresas ficam o dia todo cercados pelos assistentes, secretárias, telefones e relatórios. Acompanhe-os, porém, durante 168 horas por semana e 720 horas por mês e descobrirá que passam uma porção espantosa de tempo pensando ininterruptamente. A questão é esta. As pessoas bem-sucedidas em qualquer área precisam de tempo para conferenciarem consigo mesmas. Os líderes usam a solidão para reunir as partes de um problema, para imaginar as soluções, para planejar e, numa palavra, para se dedicar ao superpensamento. Muitos fracassam ao tentar conseguir o poder criativo da liderança porque se comparam a toda a gente e com todas as coisas, menos consigo mesmos. Você conhece muito bem esse tipo de pessoa. É o camarada que faz grandes caminhadas para não ficar sozinho. Vai aos extremos para se cercar de gente. Não aguenta ficar sozinho no escritório, por isso põe-se a andar para ver outras pessoas raramente passa as noites sozinhos. Sente-se compelido a falar com alguém a qualquer hora que se encontre desperto. Devora uma enorme dieta de conversa fiada e boatos. Quando esse indivíduo é forçado pelas circunstâncias a estar fisicamente só, encontra meios de não ficar mentalmente isolado. Nessas ocasiões, recorre à televisão, aos jornais, ao rádio, telefone, internet, que lhe substituirão o processo de pensar. Ei, senhora televisão, senhor jornal, ocupem minha mente por mim. Tenho receio de ocupá-la com meus próprios pensamentos. O senhor não posso ficar só, evita pensar. Mantenha a mente apagada. Psicologicamente, tem medo dos próprios pensamentos. À medida que o tempo passa, vai ficando cada vez mais superficial. Faz uma porção de coisas mal orientadas. Não consegue criar uma firmeza de propósitos e estabilidade pessoal. Ignora, infelizmente, a superforça que jaz adormecida por trás de sua fronte. Não seja do tipo que não pode ficar sozinho. Os líderes de sucesso exploram sua superforça isolando-se. Você também pode fazer o mesmo. Vejamos de que modo. Como parte de um programa profissional, pedi aos alunos que se isolassem durante uma hora por dia durante duas semanas. Pedi-lhes que se abstraíssem de todas as distrações e que pensassem construtivamente em tudo o que lhes viesse à mente. No fim dessas duas semanas, cada aluno informou que a experiência havia se mostrado espantosamente prática e digna de ser feita. Uma pessoa declarou que antes da experiência do isolamento estava a ponto de romper relações com o diretor de uma outra empresa, mas, depois de ver as coisas claramente, encontrou a causa do problema e a maneira de corrigi-la. Outras relataram que haviam resolvido problemas referentes aos mais variados assuntos, tais como mudança de emprego, dificuldades matrimoniais, compra de uma casa e escolha de colégio para uma criança de 10 anos. Todos os alunos declararam com entusiasmo que haviam aprendido a se conhecer melhor, suas forças e suas fraquezas, do que antes. Descobriram também algo mais que é de grande significação. Descobriram que as decisões e as observações feitas quando sozinhos, num isolamento orientado, tem a fantástica condição de serem 100% certas. Descobriram que, quando o nevoeiro some, a decisão certa surge clara como cristal. O isolamento orientado é compensador. Um dia, há pouco tempo, uma sócia inverteu completamente sua posição num problema difícil. Fiquei curioso porque ela havia mudado de opinião uma vez que se tratava de um problema básico. Sua resposta foi mais ou menos assim. Bom, eu não sabia muito bem o que devíamos fazer. Por isso, me levantei esta madrugada às três e meia, Preparei uma xícara de café e fiquei sentada no sofá pensando até às sete horas. Agora vejo tudo com muito mais clareza. Portanto, a única coisa a fazer é mudar de posição. E sua nova atitude mostrou que estava completamente certa. Decida agora reservar um pouco do tempo de cada dia, pelo menos 30 minutos, inteiramente para você. Talvez a melhor hora seja bem cedinho, pela manhã, antes que você se veja cercado de gente. Ou talvez a noite seja melhor. O importante é escolher uma hora em que sua mente esteja fresca e em que você possa se ver livre de qualquer distração. Você pode utilizar esse tempo para pensar de duas maneiras, dirigida e não dirigida. Para pensar de maneira dirigida, reveja o principal problema que você tem pela frente. Na solidão, sua mente estudará o problema com objetividade e lhe dará a resposta certa. Para pensar de maneira não dirigida, basta deixar que sua mente escolha, ela própria, o objeto de suas reflexões. Nesses momentos, seu subconsciente retira do banco da memória o que é preciso para alimentar o consciente. O pensamento não dirigido é muito mais útil no auto-julgamento. Ajuda-lhe a considerar questões fundamentais do tipo Como poderei fazer isso melhor? O que devo fazer a seguir? Lembre-se de que pensar é a principal tarefa do líder. E a melhor preparação para a liderança é o pensamento. Passe todos os dias alguns momentos de isolamento orientado e pense em alcançar o sucesso. Resumo. Para ser um líder mais eficiente, ponha essas quatro regras de liderança a trabalhar para você. 1. Um, pense conforme pensam as pessoas que você deseja influenciar. É fácil conseguir que os outros façam o que você quer, se você encarar as coisas sob a ótica deles. 3. Antes de agir, pergunte a si mesmo, o que eu pensaria disso se me achasse no lugar da outra pessoa? 2. Aplique a regra de ser humano no trato com as outras pessoas. Pergunte-se, qual a maneira de tratar isso humanamente? Em tudo o que você fizer demonstre que coloca em primeiro lugar as outras pessoas. Dê aos outros o tipo de tratamento que você gostaria de receber. Você será recompensado. 3. Pense e acredite no progresso e faça por onde progredir. Pense em aperfeiçoar tudo o que você fizer. Pense em alcançar o melhor padrão em tudo o que você fizer. Durante algum tempo, os subordinados tendem a se tornar cópias de seus chefes. Tenha certeza de que o original merece ser copiado. Faça disso uma resolução pessoal. Em casa, no trabalho e na comunidade, agirei sempre querendo progredir. 4. Arranje tempo para confrontar-se consigo mesmo e extrair o máximo da força de seu pensamento. O isolamento orientado compensa. Use-o para liberar sua força criativa. Utilize-o a fim de encontrar soluções para os problemas pessoais e profissionais. Portanto, dedique algum tempo do dia apenas para pensar, Empregue a técnica de pensar que todos os grandes líderes usam. Compare-se consigo mesmo. Como usar o poder de pensar grande nas mais críticas situações da vida? Há força em pensar grande, mas isso é muito fácil de esquecer. Quando você chega a uma situação bastante difícil, há o perigo de que seu pensamento diminua de extensão. E quando isso acontece, você perde. Oferecemos a seguir algumas breves normas para que você se mantenha firme quando for tentado a adotar uma atitude inferior. Talvez você prefira escrever tais normas num cartão para sempre tê-las à mão. Quando uma pessoa mesquinha tentar impedir que você progrida, pense grande. É certo que há muita gente que deseja que você perca, experimente o infortúnio ou seja repreendido, mas essa gente não será capaz de afetá-lo se você se lembrar destas três coisas. 1. Um, você vence quando se recusa a lutar contra gente pequena. Brigar com ela faz com que você seja igual a ela. Mantenha-se grande. 2. Conte com o fato de que falarão mal de você. É uma prova de que você está crescendo. 3. Lembre-se de que os faladores são psicologicamente doentes. Seja grande. Tenha pena deles. Pense grande o suficiente para ficar imune aos ataques das pessoas insignificantes. Quando você for envolvido por aquele sentimento de eu não tenho o que é preciso? Pense grande. Lembre-se, se você pensar que é fraco, ficará fraco. Se pensar que não serve, deixará de servir. Se pensar que é de segunda classe, você o será. Afaste aquela tendência natural de se deixar derrotar usando estas ferramentas. 1. Um, pareça importante. Isso o ajuda a pensar de maneira importante. Sua aparência exterior tem muito que ver com o que você sente em seu interior. 2. Concentre-se no que você tem de vantajoso. Fabrique um anúncio para si mesmo e empregue-o. Aprenda a supervalorizar-se. Conheça seu eu positivo. 3. Ponha os outros em seus respectivos lugares. A outra pessoa é apenas um outro ser humano, portanto, por que ter medo dela? Pense grande o suficiente para ver quanto você vale realmente. Quando uma discussão parecer inevitável, pense grande. Resista eficientemente à tentação de discutir e brigar. 1. Um, Perguntando-se, de fato, isto é tão importante que mereça uma discussão? 2. Lembrando-se de que numa discussão nunca se ganha, mas sempre se perde algo. Pense grande o suficiente para ver que as discussões, as brigas, as querelas e os atritos nunca o levarão aonde você deseja ir. Quando você se sentir derrotado, Pense grande. Não é possível alcançar um grande sucesso sem lutas e revezes, mas é possível passar o resto da vida sem derrotas. Os grandes pensadores reagem aos revezes desta maneira. 1. Um, encare o revés como uma lição. Aprenda com ele. estude-o, Utilize-o como um propulsor. Aprenda algo com cada infortúnio. 2. Misture a perseverança com a experiência. Recue e comece usando uma nova técnica. Pense grande o suficiente para ver que a derrota nada mais é do que um estado de espírito. Quando o romance começar a esfriar, pense grande. Os pensamentos negativos, mesquinhos, do tipo, essa pessoa é injusta comigo, portanto, basta. Destroem a afeição e matam o romance. Quando algo não anda bem no departamento do amor, faça isto. 1. Um, Concentre-se nas melhores qualidades da pessoa por quem você deseja ser amado. Coloque as pequenas coisas onde devem ficar. Em segundo lugar, 2. Faça algo especial para seu companheiro e o faça com frequência. Pense grande o suficiente para descobrir o segredo da alegria matrimonial. Quando você sentir que seu progresso no trabalho está diminuindo, pense grande. Faça o que você fizer, e seja qual for sua ocupação, a melhor posição e o melhor salário provém de uma fonte, aumento da qualidade e da quantidade de sua produção. Faça isto, pense, eu posso fazer melhor. Ótimo não é inatingível, há sempre um meio de se fazer qualquer coisa melhor. Nada neste mundo está sendo feito tão bem que não possa ser melhorado. E quando você pensa, eu posso fazer melhor, surgem maneiras de fazer melhor. Ao pensar, posso fazer melhor, você aciona sua força criativa. Pense grande o suficiente para ver que, se você colocar a maneira de servir em primeiro lugar, o dinheiro vem como consequência, como dizia Publírios Cirus, O homem sábio será dono de sua própria mente, o tolo será seu escravo.